0: Mein rechter, rechter Platz ist leer, da wünsche ich mir den. Passt die her?
1: Ja. Stand -Land. Stand -Land. Der Podcast. Stand -Land. Stand -Land. Hallo, herzlich willkommen. Zu Stadtland Schwul, eurem neuen Lieblingspodcast aus Obacht Kuba. Kuba? Mhm. Mhm. Weißt du, warum? Mm, weil der Basti aus Kuba kommt? Der Basti ist halb Kubaner. Ja? Halb Kubanerin. Weißt du, was mir bei Kuba immer einfällt? Kuba Libre. Kuba Libre, du alte Alkoholikerin. Ja, ja ich, ich bin glaube, voll na klar. die Alkoholikerin. Ja, na klar. Ich liebe
0: Kuba Libre. Schnapsdrossel, sagt Sch man auch. Schnapsdrossel? Mhm. es auch eine Schnapsspecht? Nee, Schluckspecht, Schnapsdrossel. Patrick,
1: Patrick, wann wirst du lernen dass die nicht landen. Das, aber guck mal, warum heißt es Schnapsdrossel und Schluck. Das ist so, ein, ist so ein fliegendes Wort. Was, was geflügeltes Fliegendes Wort. geflügelt ist eigentlich an wie du, Patrick. Ja. geflügeltes Wort, weiß ich doch nicht. Gibt es noch andere Tiere, weißt wenn es den Schluckspech gibt? eine Schnapsdrossel? Nee, weiß ich nicht.
0: Die zwitschernde. Die Zwitter? Nee, keine Ahnung. Das, hat, das darf man noch nicht mehr sagen. Die zwitschernde Zwitter? Ist
1: das ist, das ist ein, ein Vogel, oder? Eine Zwitter? Nein, ja, Zwitter nicht mehr. Nee, Ich, hatte, Vogel. ich lehne nämlich nicht so weit aus dem Fenster. Ich mich auch nicht Du kriegst den Shitstorm, nicht ich. ich. Nee, ich krieg keinen also.
0: also, es gibt kein Vogel und dann ist es total in Ordnung. Aber wie kam jetzt auf Vögel? Wegen Schluckspecht, ah, wegen Cuba Libre. Schnappstrossel. Ja, Cuba Libre sehr, ja. sehr lecker. Was ist denn in den Cuba Libre drin? Es ist Rum und Cola und ein bisschen Limette, glaube ich. Ja, nee, schmeckt sehr, sehr lecker. Ist, nee, ich bin ja ich als Anti-Alkoholikerin. Als Anti also, ich kann da eine kleine Story erzählen. Oh, jetzt als auch. ich in Berlin... Ähm, angekommen bin und wir waren immer Party machen, da ist jetzt die Mercedes-Benz-Arena oder so, es gibt aber auch noch andere Arena, das nicht, dass ich da Werbung Wo machen gibt es noch
1: mehr Arenen? Gibt's noch eine es gibt Arena. sicherlich
0: eine O2-Arena, es gibt nee, eine ja Allianz-Arena, was gibt es sonst noch? ja ist doch egal, nur dass wir halt keine Werbung machen für die Arena. Und da gab es das Casino und das war ein Club und die haben mich mal nicht bedient an der Bar und dann habe ich eine Flasche Rum einfach genommen und habe mich dann besoffen. Und dann sind wir zum Sage gefahren, da habe ich die Tür aufgemacht und wir wollten zum Sage rein und dann habe ich, da da, ja, ja. hab
1: ich dem Türsteher vor die... Ist Sage da Da, wo jetzt KitKat <lacht> jetzt ist. Und dann habe
0: ich dem Türsteher vor die Füße gekotzt. Und da konnte ich eine ganze Zeit lang keinen Krumm mehr trinken und dann hat eine Freundin angefangen mit Kuba-Lieb. Ja, und dann stimmt, ich mal wieder. von was
1: kotzen musste, dann kann mhm. man es nicht ja mehr trinken oder essen, ne? Ja, mhm. das fällt mir dazu ein. Ja. Ja. schöne Story, Patrick. Schönes Story. kann aus seinem
0: Jungleben, <lacht> <lacht> Guck mal, da, das wolltest
1: du wieder nicht sagen. Du bist total gemein. Meine, Die Leute sagen zu mir immer: Ich bin so gemein zu dir. Ja. Ich soll immer netter zu dir sein, ich nicht mehr unterbrechen. Mhm. Aber wenn ich dich nicht mehr unterbreche und nicht mehr böse zu dir bin, dann ist der Podcast auch langweilig. Frech, ist das ist doof. Ich Sag muss ich dich ja unterbrechen, so. der Redefluss, den du immer so hast. Logo Ruhe, sagt man ja auch. Ja. Ne? Sprecht durch. Weil. Ja, ja. ja. Das
0: Alter, hast du von mir geklaut. Nein, hallo. Das habe ich auf der Hochzeit bei meiner Hochzeitsrede ich arbeite, ich, gesagt. Ja, ich
1: arbeite in der Psychiatrie. Ja, das habe ich ja. in meiner Hochzeitsrede gesagt. Ja, logorösen Symptom.
0: Ich bin nämlich auch
1: Trauredner, freier Trauredner. Von daher mache ich mal Werbung. Was du alles machst. Du bist Parsexualtherapeut, <lacht> du bist Medium. Ja. Was bist du nur noch alles? Bin Anal verteiler Ja, die Analchakra-Übung, die wir gemacht haben, die war ja, Die war gut. mega-mäßig. Ich, ich spüre
0: meinen Anus heute noch. Mhm. Ja. Sehr gut. Wir sind ja eigentlich heute bei einem Thema, mit dem wir schon mal. Ja, das wir schon angefangen mal haben. haben wir zu
1: Ende gemacht haben? Genau. Wir <lacht> wollten
0: damals, dass eine runde Sache wird und wollten immer jemanden einladen. Wir hatten ja in unserer HIV- und Prep-Episode den lieben Martin da, unser Dok Arzt. Ach, Dr. Martin Viehvega, ja.
1: der, der Arzt, dem die Frauen. Die.
0: Dem die, Arzt, dem die Männer vertrauen. Ja. Ja. Dem die Männer vertrauen. Und alle anderen. Zwischendrin. Männer, Frauen, non alle, alles, alle, alles, alle, 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 alle können sich vertrauen. Alles, was
1: auf, alles, was auf irgendwelchen Fahnen mhm. die Farbe hat. Genau. Ja. Dem die Menschen vertrauen.
0: Und dann hatten wir ja gesagt, wir wollten damals eine Folge noch machen und einfach mit jemandem sprechen, der HIV-positiv ist und wie das Leben aussieht, wie war der erste Moment, was geht in einem vor? Und dann hat es jetzt geklappt und wir ja, haben. Ja, ich,
1: ich musste dafür mhm. auf Kreta sein und mich in einem in einer Fernsehsendung spontan verlieben in jemanden mhm. und den an, anschleppen hier. Ja. Und diesen <lacht> lieben Basti, den haben wir nachher noch zum Interview. Ja. Aber bevor
0: es mit dem Interview losgeht, haben wir uns immer ein schönes Spiel. Und das kennt das oft kopiert
1: sehr oft kopiert ja, und verkauft mittlerweile ja wirklich niemals <lacht> erreicht unser A-Bis-Z-Spiel.
0: genau ja ähm,
1: wer fängt heute an Was haben wir haben auf für ein Thema Patrick?
0: ach so Thema Thema nehmen wir heute Filmtitel genau sehr
1: schön
0: <lacht> A A Stop D oh
1: ein Filmtitel mit D Dumbo Dumbo ich hasse Disney-Filme wie die Pest. Was? Weil ich immer einschlafe. Katrin, meine beste Freundin, hasst Disney-Filme, kann hier nicht gucken, weil die immer weinen muss und danach eine Traumatherapie machen muss. Aber Disney-Filme gehen bei mir gar nicht. Gar Null, nichts? Nix. Ich habe versucht, im Flieger nach New York, habe ich Aladdin angefangen, diesen Real, ja. diese Realverfilmung. Ja. Ist mir viel zu viel Gesinge und gedudel und 15 Minuten ausgemacht. Wirklich? Ja. Und diese Animationsfilme Aus, von Disney? Nein, ausgemacht. Nee, Und, mag ich nicht.
0: Aber Ein Land vor unserer Zeit mochtest du. Das ist so eine Disney. Ich weiß, aber das mochte Das Cartoon. Gut,
1: Da war ich auch ein Kind.
0: Wow. Ja, also, guck gar den Disney. Nein. Wow.
1: Schalte ich weg. Weg damit.
0: Weg damit, okay. okay. Okay, nee, ich liebe Disney-Filme. liebe alles. Ist, oh, Dumbo. gibt es auch so eine
1: Realverfilmung. Die jetzt, war ne? scheiße. Ja.
0: Die mochte hm. ich nicht. Aber das Original fand ich super. Und damals schon Dumbo. Ich habe geweint, ganz ehrlich, als die Mama weg... Wow. Ich habe da hab ja geschlafen, ich weiß das nicht mehr. Oh, ganz, ganz traurig, Dumbo. Und ich habe dann aber auch, als der auf seinem LSD-Trip ist und dann die rosa Luftblasen-Elefanten rumfliegen in der Luft, das war mega. Also ich habe Dumbo geliebt und jahrelang danach noch. Mhm. Ja, Werde ich mir demnächst mal wieder angucken, Dumbo.
1: Ja, da. Ja.
0: ja. Ich, ich bin immer noch ganz baff, dass du gar keinen disney film machst. Auch nee, nicht die, die Schöne,
1: ich. das Biest? Nein. Mach ich
0: nicht. Gar nicht. Nee. Okay, okay. Gut. Dann bist du dran. Nee, ich bin dran. Du bist dran. Ah.
1: A bis Z. A bis A Stopp. B. Ich hab's jetzt wiederholt. <lacht> <lacht> Wir haben einmal das A B, Z B. Mm. Ich
0: fäll nix ein mit B. B nee. Fällt ihr was ein mit B? Ja, Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. <lacht> mit B. Mit B gibt's total viele F Filme. Es gibt für. Filme. Es gibt. F -f -f B B B Aha.
1: Bodyguard? Das muss ich ja sagen. Ja, kannst du ja sagen. <lacht> das können wir auch drin lassen, was ich B -B gesagt Bodyguard. habe. Bodyguard.
0: Bodyguard. fällt mir ein toller Film. Hat, hat, mochtest du Bodyguard?
1: Soundtrack? Ich habe den ehrlich gesagt. den Soundtrack? Ja, ja gut, ich meine, das Lied findet man natürlich toll, nee Houston. Ja. Hallo. Ja. Und Kevin Kostner. Ja.
0: Aber den Film hast du noch nie geguckt? Nee.
1: Echt nicht? Mm -mm.
0: Da müssen wir mal Bodyguard gucken. Nee. Warum nicht? Nee? Weil ich das nicht mag. Wieso? Weißt Weil du ich das, das nicht
1: mag, die Thematik ist doch langweilig.
0: Aber du hast ihn ja noch nicht gesehen. Gib
1: Bodyguard eine Chance. Das, war, das ist ein Klassiker. <lacht> da kann man so ein Demo draus machen. Ja. Gib Bodyguard eine Chance. Ja. Ein Aufkleber. Ja. Ich mag ja den jungen Kevin Costner schon ein bisschen.
0: Aber der war sexy als der junge. Ja,
1: der war. Und Whitney Houston die auch, mag ich ja auch ja. eigentlich schon gern. Ich glaube, würdest du mögen,
0: mhm, okay. den Film? Den müssen wir mal angucken. Mhm. Bodyguard. Mhm.
1: Aber wusstest du, dass der Song eigentlich ja von ähm, Dolly Parton ist? Ja, das wusste mhm. ich.
0: Das wusste ich. Und Dolly Parton hat den verkauft und sie hat auch gesagt, sie hat Good Coins dafür gekriegt. Und ja, glaube ich. Hey und Britney ähm, Houston hat den Song gesungen und es war mega und ist auch wirklich, also ja. glaube ich einer der welt ähm, erfolgreichsten Hits, die es jemals gab auf dieser Welt. <lacht> oh, jetzt habe ich mal wieder. Oh, jetzt das ist ja geil
1: schlagen die Deutschlehrer da am zu Hause am Hörer wieder Flickflack ja mhm. Mhm. das machen sie okay dann haben wir eigentlich den Bodyguard. Das war, das, also das das, Gott, das heute. das war wirklich heute nicht von diesem Planeten. War nicht vom Planeten. Ja. Ist doch egal. Nee, ja, wir sind ja ein offenes, wir sind, wir sind ja offenes Land. Offene ja, Menschen. du, wir müssen auch mal ein bisschen Real
0: Talk machen, wie das so ist. Wir können nicht immer alles perfekt machen und alles rausschneiden, sondern die Leute müssen auch mal wissen, so läuft es hier Ich ab.
1: fand auch gut, dass du in der, in der Folge vom Schwangerschaftsabbruch das auch drin gelassen hast, so ja. Das ja. Ja, naja.
0: Manchmal, manchmal finden wir halt nichts. Wir ja. sind halt nicht so spontan immer. Ja.
1: Ich bin sehr spontan, hast mhm. du ja vorhin gemerkt, Bodyguard. Sehr spontan. spontan das also, hat.
0: weißt du was, hm? wir fragen jetzt dann Basti, wenn der dann gleich hier ist, ob er mal mit uns Bodyguard gemeinsam guckt. Dann können wir mal ein Video abmachen und dann gucken wir mal, wie schön das ist. Also
1: mit Basti gucke ich das sehr gerne. Hm? siehst du. Da kann ich mich an Bastis beharte, geile Brust anlehnen und kann dann okay. dabei einschlafen.
0: Okay, dann sagen wir jetzt hier mal kurz Tschüss und dann hört er uns gleich wieder, wenn, man, wenn der Basti mit da ist. Mit dem lieben Basti, Tschüss. Tschüss. Hallo, jetzt sind wir mit unserem Gast
1: zusammen auf der Podcast-Couch, wie immer. Und jetzt kann ich ja sagen, oft kopiert, selten erreicht. Hallo, lieber Basti. Bonjour. Ah, ich
2: freue mich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Herzlich willkommen. In unserem wunderschönen Podcast, ah, lieber ich Basti. Mich. Ich freue mich auch ex extremst ja. mit einer meiner Prinz-Charming-Schwestern auf dem Sofa zu sitzen. Ja, absolut. Bevor wir
0: immer sozusagen in, in unser Interview reinstarten oder beziehungsweise das heutige Thema besprechen, das wir euch vorhin schon erklärt haben, haben wir, machen wir so ein kleines Spiel mit unseren Gästen. Und mhm. zwar musst du dich okay. entscheiden zwischen, -Ding, zwischen Tri -Ding. Tri -Ding. <lacht> zwei Dingen. Zwischen zwei Dingen musst du dich entscheiden. Zwei. Genau. Und ganz schnell, du das nicht lange überlegen. Ja.
2: Also oh so, ent
1: so entweder oder, ne? Genau. Oh Gott, okay. Okay. Comedy oder Drama? Comedy. Okay. Ähm, Wieso dann kein Drama? Allein, wir sind doch die großen Drama-Queens.
2: Ja, In ich mag eigentlich Drama auch total gerne, <lacht> so dramatische Filme, aber irgendwie Comedy, ach, das ist halt immer auch so aufbauend, mundan. Aufmunternd. Ja. 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 Mhm. Schwanz oder Arsch? Oh, Schwanz. <lacht> Hände oder Füße? Hände. Füße gehen gar nicht. Nee, sorry. <lacht> Harness oder Chaps?
1: Weißt du mal Chaps? Oh Gott, Chaps?
2: Chaps sind doch diese hosen -Dinger, mm. oder? Oh Gott, das
1: ist was, was, was wir beim Bullenreiten was, anhatten.
2: Was, uh, ich, sowas hatte ich noch nie angesichts. Okay. muss ich wer, das, wer hat Chaps, das
1: Hast hat, du das da reingeschrieben? Ja. Wer hat denn Chaps heute noch <lacht> an? Keine Ahnung, das hatten wir mal gefragt. Das hast du gefragt. Mhm. Die ja. Sachen würde ich nicht fragen. Dann würde ich, würd ich eher sagen
2: Harness, weil ich hatte Chaps noch nie an, aber ich finde sie jetzt auch nicht ähm, unsexy, muss ich Findest sagen.
1: Findest du? Also wisst ihr, was Chaps sind, diese Lederdinger? Die ja genau, so? die, die da dann ja. so offen sind ne, in der Mitte. Was Sascha anhatte beim Bullriding. Genau. Hattet,
2: hattet ihr das nicht alle an? Nee, wir sollten es alle stimmt.
1: anziehen, haben es aber geweigert, Was es scheiße aus.
2: <lacht> stimmt, ja, stimmt. du hattest da halt deine
1: kurzen
0: ja, Hosen genau. an ne? und David hat auch was anderes. Ja. Nie wieder Obst oder nie wieder Gemüse? Oh, nie wieder, nie wieder Obst. Liebe oder Sex? Liebe. Oh. <lacht> Warte, Liebe oder Reichtum? Liebe. Okay. Oh. Ein Jahr kein Sex oder ein Jahr keine Selbstbefriedigung?
2: Um, boah, ist beides kacke. Na, muss ich entscheiden. <lacht> nee, dann ein Jahr keine Selbstbefriedigung, weil Sex ist schon schön.
0: Okay. Der
2: letzte, hässliches Gesicht und ein
0: schöner Körper oder ein schöner Körper und ein hässliches oder hässliches Gesicht. Schönes
2: Gesicht, hässlicher Körper. Nee, wie war das? Ja, ja. doch.
1: Ja. Ja. Okay. Hässlon. <lacht>
2: das ist immer, sagt immer eine Freundin von uns. Hässlon und Süßlon.
1: Echt? gibt gibt's auch? Ja, gibt gibt's auch. Okay. Was ja,
2: sendet mich an Huber mit Madame Butterface, weißt du. <lacht> Banging Body Butterface. <lacht> oh mein Gott. Genau, oder
0: Schrimp wird es ja auch genannt in Australien. Schrimp? Mhm. Schrimp? Ja, den, den Körper isst man, den Kopf, den schmeißt man weg, <lacht> wenn du einen Schrimp isst. <lacht> Sehr böse, wie auch, Das habe hab hab ich noch, noch nie Christian gehört.
1: <lacht> <lacht> Na,
0: zum Essen. Nicht über ja. Essen reden, ja. Ja, dann haben wir jetzt ein kleines Bild von dir mit unserem schönen Spiel. Und wir haben dich ja nicht eingeladen ohne Grund, sondern da gibt es auch eine kleine Vorgeschichte dazu. Was ja. war denn die Geschichte? willst
1: du sie mal noch. erzählen, Basti? Ähm, ne, fang du an. <lacht> wie ich saß mit Basti auf meinem Balkon. Mhm nach unserer Prinz Charming Zeit haben wir uns heimlich getroffen <lacht> und haben Kaffee getrunken. Oder das haben wir dann getrunken? Ich Tee oder Saft. Wir haben irgendwas getrunken. Irgendwas getrunken. Und dann haben wir so geredet und, und, und quasi philosophiert über unsere Zeit bei Prinz Charming. Und dann ja. hat Basti irgendwann gesagt, ja, eigentlich wollte ich ja auch noch über was reden. Da kam ich irgendwie gar nicht so richtig dazu. Und dann habe ich gesagt, was war das denn? Und dann sagt Basti, na, ich bin HIV-positiv. Und dann ich, okay. Und dann hat Basti gesagt, ja, eigentlich wollte ich so ein bisschen darüber erzählen, wie es mir damit so geht. Und dann habe ich gesagt, das fand ich Hätte ich total gut gefunden, wenn es geklappt hätte tatsächlich, aber du bist leider nicht so lange drin gewesen Ja. und dann habe ich gesagt, ich fände es aber toll, wenn du, das, wenn du darüber redest und wir würden dir gerne eine Plattform geben dafür in unserem Podcast, weil wir das total wichtig finden, das Thema und toll finden, wenn jemand, der betroffen ist, über so ein Thema spricht, über so ein wichtiges Thema und so kam es dazu jetzt, ne? mhm. oder?
2: Absolut, absolut ja. richtig, ja. Also ich bereue es auch wirklich nach wie vor, äh, einfach während der Zeit bei Prince Charming, dass ich nicht irgendwie diese Zeit genutzt habe, ähm, darüber zu reden, weil ich mir dann auch einfach, ich habe mir viel zu viel in Kopf gemacht. Mhm. Ich habe viel zu viel, viel zu lange überlegt. Ich habe viel, viel zu sehr auch gehofft irgendwie und auf diesen einen Moment mhm. gewartet. Ja, diesen ja. Moment, wo ich einfach dachte, das ist er jetzt. Das ist jetzt dieser Moment, wo ich das einfach rauslassen kann, weil ich bin ich, ich, ich habe ja an sich kein Problem mit meiner Krankheit ja. und ich rede auch eigentlich offen darüber, ne? mhm. wenn mich Personen ansprechen würden und mich fragen würden, würde ich sagen, ja, ich bin ja. HIV-positiv ja. und ähm, habe damit jetzt kein krasses Problem, aber das von alleine heraus zu, rauszubekommen einfach, mhm. das ist ähm, besonders dann auch noch bei so einfach wirklich so krass außergewöhnliche Situationen mhm. wie halt Prinz Charming, ja. das, das war halt unglaublich schwierig für mich und ja. man, man, man macht sich halt auch dann immer Besonders viele Gedanken, man hat besonders besondere Art von Angst irgendwie, mm. weil man denkt dann halt auch immer so, was würden die anderen denken und es ist halt einfach so dieses, du du, du willst halt nicht komisch rüberkommen, wenn du auch wie aus dem Nichts irgendwie mit diesem Thema ankommst, mm. weil das halt auch so ein sensibles Thema ist, weil das halt auch so ein besonderes Thema ist ja. und da habe ich mir dann halt einfach wirklich unglaublich viele Gedanken gemacht. Mm. Mhm. Warum
0: ja. denkst du denn, ist es wichtig, dass man über das Thema noch redet?
2: Also ich weiß ja seit 2014, dass ich halt ähm, HIV-positiv bin, mhm. angesteckt habe ich mir, mich ja 2013 und seitdem, also bis dato, mein ganzes Leben eigentlich, wurde ich immer begleitet von dieser Stigmatisierung, von der Unwissenheit anderer und natürlich auch Ignoranz oder auch eine gewisse Abgrenzung mhm. und ähm, Deshalb bin ich halt auch mit dieser Motivation zu Print Charming gegangen, dieses Thema einfach auch nochmal an die Öffentlichkeit zu bringen und mit der Zeit jetzt ist halt wirklich auch schon eine ganze Menge passiert eigentlich mhm. zu diesem Thema. Also es ist ja auch schon öffentlicher und publik geworden, man, man sieht ja auch manchmal so Reklametafeln oder ähnliches, die halt mhm. auch dieses Thema ein bisschen... Die Leuten vor die Nase werf, ja. wirft, aber nichtsdestotrotz muss da irgendwie noch eine ganze Menge getan ja. werden an Aufklärung und ja, deshalb sehe ich das einfach so, dass oder deshalb habe ich einfach dieses Gefühl gehabt, da irgendwie so einen Beitrag zu leisten, einfach für die HIV-positive Community. Ja. Okay.
1: Nee, das finde ich auch super schön, weil ich glaube, ich habe ja selber auch mit meinem Thema ähm, da so ähm, lernen müssen, dass wir ja schon in Berlin noch in so einer Bubble wohnen mhm. und dass es für uns in Berlin ist es ja eigentlich ein tagtägliches Geschäft. Also ich kenne unheimlich viele Menschen, die HIV-positiv sind. Ich auch. Ich hatte auch schon unheimlich viel Sex mit Menschen, die HIV-positiv sind. <lacht> äh, also ich kann, ich habe damit, und mein allererster Freund war auch HIV-positiv, also ich habe damals schon ganz viel darüber gelernt und mich fortgebildet und aber es gibt halt noch immer noch ganz viele Menschen, die, die sich da nicht auskennen und die auch davor ja. Angst haben, denke ich, und die auch eher Berührungsängste haben, wenn sie jemanden kennenlernen, der HIV-positiv ist. Und Absolut. deshalb finde ich das schön, dass du den Mut hast, dich hier hinzusetzen oder so generell so offen in der Öffentlichkeit drüber zu reden, mhm. weil ich das einfach total wichtig finde. Das ist einfach, es ist einfach schöner und echter, wenn jemand, der, den es betrifft, darüber erzählt und ja. man kann es besser nachvollziehen und man kann, man hat dann auch ein Gesicht zu dem Ganzen und ja, weil sonst mhm. ist es mal so abstrakt, finde ich. Es ist so abstrakt, wenn man darüber redet, aber jetzt hat man ein Gesicht. Und so ein schönes Gesicht. Ne? Und so eine schöne behaarte Brust auch noch.
0: Was man, wenn die wenn die Menschen draußen jetzt unsere Folge zu HIV und PrEP noch nicht gehört haben, können wir nochmal sagen, ähm, wenn man HIV-positiv ist und man ist an Medikation, kann man ungeschützten Geschlechtsverkehr, also ohne Kondom, Sex haben, ohne eine andere Person anzustecken. Sprich, mit HIV. Mit HIV. Mhm. Sprich. Wenn man die Medikation nimmt, ist das HIV nicht mehr nachweisbar. Sprich, feuerfrei. Ähm, es, gibt letztendlich, <lacht> ja, es gibt letztendlich keine Gefahr mehr.
1: Ich habe dann wirklich, ja, weil ich habe da nie Berührungsängste gehabt, noch nie. Tatsächlich, durch meinen allerersten Freund aber auch, weil ich mich da halt irgendwie so schlau gemacht hatte damals nicht genau wusste, was abgeht. Genau und ich glaube,
0: viele Leute wissen das gar nicht, dass es ja. das so ist und ich habe neulich mich auch unterhalten mit einem Arbeitskollegen und als ich ihm das erzählt hat, war der so, wie, das funktioniert, man kann ungeschützt Text haben und ich so, ja, also und wenn du dann noch sicher gehen möchtest, gibt es mittlerweile die PrEP und dann nimmt man die PrEP und dann ist man sozusagen doppelt nochmal geschützt. Ja. Und mhm. das ist sehr, sehr spannend. Und ich glaube, daher kommt noch die Stigmatisierung, weil, glaube ich, ganz viele, die nicht in unserer Bubble leben, die nicht in einer sexpositiven ähm Area leben, die vielleicht nicht queer sind. Und ich glaube auch viele Schwule wissen das gar nicht. Mhm. Ähm, ja, wo, wo, woher auch? Wer, ja. wer befasst sich denn damit? Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Und gegen diese Stigmatisierung so ein bisschen ja. anzukämpfen und einfach zu informieren.
1: Wie war das damals für dich? Weißt du noch, wann du dich angesteckt hast?
2: Das weiß ich noch ganz genau. Das ist auch ein Moment, den werde ich nie vergessen, okay. ehrlich gesagt. Und es war vor allem auch deswegen, weil ich auch damals immer wirklich akribisch darauf geachtet habe, ne, mit Kondom zu schützen. Ja. Und es war halt im Jahr 2013 und ich war halt mit Freunden auf einer Party ja. hier in Berlin in einem mhm. Club und ähm, war halt natürlich angeschwipst. Mhm. Und hatte halt auch so ein bisschen Liebeskummer, Habe dann mhm. halt getanzt und dann passiert es unglaublich, unglaublich schnell, dass da halt jemand anderes war, ähm, wir fingen an gemeinsam zu tanzen... Wir fingen an rumzumachen mhm. und ähm, wir haben uns noch nicht mehr wirklich vorgestellt oder ähnliches, weißt du, wir haben, wir haben einfach wirklich angefangen zu knutschen und ehe ich mich versah, sind wir halt auf die Toilette verschwunden ja. mhm. und hatten da ungeschützten Sex und nach kurzer Zeit, weißt du, sobald wir dann halt fertig waren, ne, gleich getrennte Wege gegangen, auch nicht mehr viel gequatscht oder ähnliches, mhm. ähm, weg war er. Und ich war dann halt auch so naiv und hab mir halt auch irgendwie nichts dabei gedacht mm. oder so, ne weil ich dachte, ach, dieses eine Mal.
1: Mm. Einmal ist kein Mal Ja, wird mm. jetzt schon nicht ja, schlimm sein. Ne?
2: Und ich habe mir dann auch so Naivität eingeredet, mm. alles ist in Ordnung, nichts ja. ist, ähm, obwohl man sich trotzdem diese Gedanken gemacht hat, aber ähm, ja, ne, mhm. und dann erst viel oder viele, viele, viele Monate später bekam ich dann halt die Diagnose, dass ich HIV-positiv war. Kannst, weißt du noch, wie, wie viel später das war? Kannst du das noch daran erinnern? Oder? Naja, ich hatte den sexuellen Kontakt, das war ungefähr im Sommer 2013. Ja. Und erfahren dann halt im Frühjahr 2014. Ach, das
1: ist ja krass. Weil ich habe ja mal gehört oder wir haben damals mit Martin auch drüber gesprochen, dass man ja, also dass die meisten ja schon irgendwie auch krank, also krank werden im Sinne von eine Infektion haben oder irgendwie eine Grippe oder eine
2: Fieber oder irgendwie oder eine, hattest du sowas? Ich hatte, ich wurde auch krank, ja. Okay. Das war dann halt auch einige Monate später. Da bekam ich auch Angina. Ich bekam starkes Fieber. Mhm. Ich wurde sogar teilweise einfach so ohnmächtig, also ich habe einfach das Bewusstsein verloren, während ich zu Hause war, ich habe mir Butterbrot geschmiert oder ähnliches und bin dann einfach umgekippt, plötzlich. Okay. Aber ich dachte auch erstmal so, also ich fühlte mich nicht krank an sich, mhm. ne? dachte nur, huch, was ist, was ist da los und das ist halt auch mehrmals passiert, dann irgendwann sind wir dann halt immer in krank ins Krankenhaus gefahren und dann wurde halt Fieber gemessen und dann halt festgestellt, dass ich halt Fieber habe mhm. und ich weiß gar nicht mehr genau, was dann denn alles passiert ist im Krankenhaus, mhm. ob man dann mir das Blut entnommen hatte, ich glaube schon, aber es wurde halt nicht auf HIV okay. untersucht und ähm, ich bekam dann letzten Endes halt so fiebersenkende Medikamente okay. und das war's es dann eigentlich okay. und ich ja, hatte dann halt Angina und hatte danach eine ganze Zeit lang angeschwollene Lymphknoten. Mm, ja, okay so war das dann halt bei mir ah ja
1: okay und dann kam es aber dann erst noch Monate später im neuen Jahr erst quasi dann und wie das ist Zufall habe ich war ja einen Test gemacht und dann
2: genau ich hatte ja damals ich war ja damals in einer Beziehung mhm. und wir hatten dann mal darüber geredet ob wir mal ähm, ungeschützten Kontakt hatten mit einer anderen ja. einer fremden Person mhm. und mein Ex hatte halt damals erzählt dass er Kontakt hatte mit einer Person die er kannte mhm. Dass halt da auch ungeschützten Sex war, war aber auch von sich überzeugt, dass da halt nichts hätte sein können mm. bezüglich HIV. Und mhm. ähm, ähm, dann habe ich halt davon erzählt, dass ich halt auch diesen einen Kontakt hatte in, im, im Club damals, 2013, meinte aber auch so, Nein, da, da, war, da, da ist nichts, alles gesund. Ja. <lacht> so naiv wie ich war damals. Mhm. Und genau, dann haben. dann dann haben wir uns trotzdem dazu überreden lassen, einfach gemeinsam, sicherheitshalber, ne, weil wir halt ein Paar sind, mm. ähm, das einfach mal zu kontrollieren. Ja. Und wir waren, glaube ich, beide zu ängstlich, das alleine zu machen. Mm. Deshalb hat es uns irgendwie stärker gemacht, wenn wir das einfach mal gemeinsam machen. Mm. Ähm, da sind wir halt zu so einer Schnellteststelle mm. gefahren und hatten dann halt den HIV-Test gemacht. Und er wurde zuerst reingerufen, der, er war dann negativ. Mm. Und dann wurde ich reingerufen und bei mir war dann halt positiv. Ui,
1: wie war das für dich?
2: Es war <lacht> wirklich wie ein Schlag ins Gesicht. Mm. Also das, das, das hat mich so hart getroffen. Die geht halt in diesem Moment auch so unglaublich viel in deinem Kopf durch. Mm. Zum einen machst du dir halt krass viele Vorwürfe. Wie mm. konntest du nur, du bist immer einer, der halt immer drauf geachtet hat, eigentlich geschützten Sex zu haben. Und dann durch dieses eine Mal plötzlich sowas, wie geht jetzt auch dein Leben weiter, ne, mhm. und äh, man macht sich vor allen Dingen aber auch Gedanken, wie wird der Freund drauf reagieren, mhm. wie wird die Familie drauf reagieren, wie werden meine anderen Freunde alle drauf reagieren, wenn ich das denen sage. Also wirklich am Anfang hatte man wirklich gedacht, so, das Leben ist eigentlich auch vorbei, ne? weil mhm. du hast halt jetzt so eine Krankheit, die dich ja, wenn du dich nicht darum kümmerst, ne, töten kann halt auch. Aber Gott sei Dank, der Arzt oder der Berater, der hat halt schnell mich beruhigt und gesagt, ne, durch die Medikation heutzutage kann auch ein HIV-Positiver, ein normales Leben führen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich habe mir natürlich ganz krasse Vorwürfe gemacht. Mhm. Ich habe mehrere Tage hintereinander auch, ich war niedergeschlagen, ich mhm. war deprimiert, mhm. ich habe geweint ähm, und hat halt Gott sei Dank meinen Freund damals, der, der mich da halt so unterstützt hat. Also er hat
0: dich unterstützt ja. in der Situation? Ja, ja, ja. 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 War für ihn kein Problem oder es war ein klarem Problem, weil es dir schlecht ging, aber es war jetzt nicht für ihn, dass er gesagt hat, hey, ähm, ich will mich jetzt trennen.
2: Nee, so krass war es nicht. Nee. Okay. Also es, es war leider nicht die ganze Zeit rosig. Mhm. Im späteren Verlauf dann wurde es schon so ein bisschen problematisch, aber am Anfang hat er mich so gut es geht unterstützt, ja. ja.
1: Okay, und deine Familie, wie dir reagiert?
2: Ich hatte es, glaube ich, zuerst meinem Vater erzählt, weil er dann bei mir zu Besuch war und da hatte dann mein Freund mich ähm, überredet, komm, sag's ihm. Und auch bei meiner Mutter, das war halt wirklich so, dass sie zuallererst, ja, sie fing an zu weinen.
1: Mm. Mm.
2: Und dann habe ich halt wirklich versucht, so schnell wie möglich klarzumachen, mir geht's gut. Ich bin mm, gesund, mm. ihr müsst euch wirklich keine Sorgen machen mm. und ähm, nichtsdestotrotz fühlten sie sich schlecht und ähm, weil sie halt einfach auch nur das Beste für mich wollen mm. und sie dachten halt jetzt auch, der arme Junge, dass er halt jetzt sowas durchmachen muss und dass er dass er diese Qualen an sich durchleiden muss. Mm. Ne? Also für sie hat es sie auch wirklich sehr stark mitgenommen mm. gehabt.
0: Wie lange hat es denn gedauert, dass du es zum Beispiel, hast du es erst Freunden erzählt oder, oder erst der Familie oder wie, wie war der Ablauf so ein bisschen?
2: Ich glaube wirklich, mein Vater war der erste. der erste. Es kann auch sein, dass es meine beste Freundin war. Ich habe nicht mehr genau im Kopf, wem ich das zuerst okay. gesagt habe. Die Reaktionen waren aber dann halt wirklich so ziemlich gleich, dass, dass es die halt echt getroffen hatte, um, und ich musste aber auch, ich habe dann halt auch gemerkt, sie fühlten sich dann selber schlecht und ähnliches mhm. und ähm, habe dann halt wirklich gleich im Anschluss immer aufmerksam gemacht, mir geht's gut mhm. und ich bin unter Medikation und ihr müsst euch wirklich keine Sorgen
0: machen. Mhm. Und war das dann so, dass sie es dann verstanden haben und dann sozusagen gesagt haben, hey, ähm, es ist okay jetzt oder na klar machen wir jetzt Sorgen über dich, aber es ist jetzt so, weil, haben die dich eher unterstützt oder war es so, dass es dann wirklich hieß, warum hast du das nur gemacht, so ein bisschen vorwurfsvoll? Gab es das? Von, Freund, ich, von Freunden, von Familie, von, von generell
2: von der Umwelt? Ich weiß ja nicht. Nee, Freunde definitiv nicht. Okay. Ähm, sie waren da halt wirklich voll unterstützend. Mhm. Die Familie war jetzt äh, nicht vorwurfsvoll, aber ich kann gut sein, dass sie halt so ein bisschen die vorwurfsvollen Gedanken hatten. Okay. Weißte, weil halt einfach, man halt auch so, so ein Klischeebild hat einfach von mhm. der homosexuellen Community und mm. äh, einfach, dass halt so viel rumgesext wird mm. und, 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 und was weiß ich, dass sie halt irgendwie so dachten, ne, warum mein Junge mm. und wäre vielleicht nicht schwul oder ähnliches, aber ähm, ja, Konntest du ja, ihnen die Angst nehmen dann? Ja, definitiv, definitiv. Also ich habe wirklich alles mögliche versucht und sie, 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 sie haben es halt auch verstanden.
1: Mm. Und wie sieht die Therapie aus bei dir im Moment? Also wie viel Tabletten musst du dann nehmen oder musst du verschiedene Präparate oder ist es nur eins oder ist es ist ein Kombi oder wie sieht das aus?
2: Genau, am Anfang, ganz am Anfang fing das an mit Kombination von zwei Tabletten. Mhm. Aber jetzt inzwischen ähm, wurde das geändert und jetzt nehme ich nur noch eine Tablette am okay.
1: Tag. Und gibt es da irgendwie Nebenwirkungen oder so oder merkst du das gar nicht?
2: Ich merke gar nichts gar an nichts. Nebenwirkungen mhm. und ich bin halt auch immer natürlich regelmäßig bei der Kontrolle bei meinem Arzt. Mhm alle drei Monate mhm. und ähm, da werden dann halt immer die Blutwerte kontrolliert, weil so an sich merke ich wirklich überhaupt keine Nebenwirkungen, weil ich, also ich mache alles mhm. so wie immer. Ja. Aber natürlich hat es ein bisschen Einfluss auf die Organe, mhm. dass da zum Beispiel auch, also ich glaube, die Leber zum Beispiel mhm. ist da halt ja, ja. Mhm. Ähm, ein bisschen betroffen. Also würdest
0: du sagen, bei deinem Lebensstil von vorher zu jetzt hat sich irgendetwas verändert, dass du sagen würdest, durch die Erkrankung? An sich hat sich gar nichts geändert. Hat Nein. sich gar nichts geändert. Nee. Nur, Oder? dass ich
2: halt jetzt so täglich eine Tablette okay. nehme. Und dass du so sagst,
0: du achtest jetzt mehr auf deine Gesundheit, dass du nochmal so ein bisschen mehr auf deinen Körper achtest? Oder? Das
2: mache ich definitiv. Oder ähm. hast du es vorher schon gemacht? Nee, also jetzt bin ich da, ähm, vorher wahrscheinlich nicht so, jetzt bin ich da, passe ich schon ein bisschen mhm. mehr auf, ähm, weil ich bin halt auch einer, ich habe halt auch, ich, also ich denke mir dann immer so, ich habe halt nur einen Körper ja. und ich weiß schon mal, dass ich eine Tablette am Tag nehmen muss für meinen Körper und mhm. ähm, die ist jetzt auch nicht unbedingt ohne mhm. und deshalb versuche ich zum Beispiel… So, viel, so gut es geht, andere Ta Tabletten zum Beispiel zu vermeiden. Hm. Also ich will zum Beispiel nicht meinen Körper vollpumpen mit irgendwelchen Tabletten, hm. sondern ähm, versuche, das so gut es geht zu reduzieren. Hm. Also das, das, ist, das sind dann auch schon so banale Sachen wie eine Ibuprofen ja. oder so, weißt du? Ja. Dann habe ich Kopfschmerzen oder ähnliches, ne aber dann denke ich mir, stehe es einfach durch, anstatt ja. du da jetzt noch irgendwelche anderen Medikamente reinpumpst. Hm. Okay.
1: Und wie ist es, wenn du, du bist ja immer noch Single, ne? Oder hast du, oder vielleicht hast du ja auch im Oh, nee, du ja, bist ja schon rausgeflogen. Du bist ja im Prinzenabschläft, ja nicht. <lacht> also, du bist ja immer noch Single, ne? Ja, oder? das bin ich. Ich hätte schwer gewundert, wenn nicht. Also nee, oh, das ich, oh, ich bin so gemein heute. Hast du mir schon so gemein angehört? Natürlich würde ich mich <lacht> freuen, wenn du jetzt jemanden hättest. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wenn du jetzt jemand Neues kennenlernst, wie schnell oder oder wann sagst du demjenigen, dass du häufig positiv
2: bist? Ist unterschiedlich. Mhm. Ist, jetzt bin ich wirklich so, ich versuche das wirklich komplett offen zu halten mhm. und ähm, wirklich klipp und klar, geradeaus Ich äh, in meinen Profilen, so in den Dating-Apps steht es halt jetzt so drin. Ja. Mhm. Habe ich vorher nicht gemacht, weil ich dachte mir halt auch immer so, die Leute sollen mich kennenlernen und ja. nicht dann irgendwie erstmal mhm. mein Status oder ähnliches. So Und da habe ich das halt, ich habe es dann halt wirklich auf unterschiedliche Art und Weise probiert. Bei einigen war ich dann halt so, ich habe es klar herausgesagt mhm. äh, und manchmal habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen... Weil ich dann aber auch immer versucht habe, einzuschätzen, wie diese Person ist. Und manchmal konnte ich nicht sicher sein, wird sie es gut finden oder nicht. Ja. Deshalb habe ich dann immer so ein bisschen erstmal versucht, die Person kennenzulernen, um dann einzuschätzen, einzuschätzen wie sie vielleicht drauf reagieren würde. Und habe es dann halt einfach im späteren Verlauf gesagt. Und wie sind die Reaktionen so? Es geht in wirklich alle Richtungen. Und sehr oft ist es halt mir passiert, dass es halt entweder... Ignoranz, die Unwissenheit, dass halt wirklich Leute erstmal so geschockt sind okay. und dann erstmal auch ganz viele Fragen stellen.
0: Ist es okay für dich, wenn die Leute Fragen stellen?
2: An sich ja. Ja. Klar. Okay. Also, weil, also ich bin mir bewusst, dass nicht jeder darüber einfach Bescheid ja. weiß. Nein? Ja. Deshalb, ähm, deshalb bist
0: du ja hier und deshalb machen wir das eben,
2: auch hier. Ja. Eben, <lacht> eben, genau. Und, ähm, ja, also wenn die Person natürlich Fragen hat, dann ähm, versuche ich sie auch so, so gut mhm. es geht zu, zu beantworten. Manchmal kommen dann halt aber auch wirklich so dumme Fragen, so gut gerade Fragen. Was, was die für Fragen dann stellen. Ja, äh, also es kommen dann halt wirklich Fragen so für, von wegen, also man kann sich denn noch wirklich nicht mit Küssen anstecken oder. Okay.
1: Ja, wow, aber ja. ja. Ja, ja,
2: okay, erzähl weiter. Es
0: interessiert mich immer, was da Fragen kommen.
2: Ja, nee, gibt's wirklich. Ne? Hm. Und ähm, wie kann man sich denn nochmal genau anstecken? Ne? Hm. Also, dass du dann halt wirklich auch nochmal so diese ganzen Sachen aufzählst, dann natürlich fragen sie nach, ob ob ich wirklich nicht ansteckend bin, hm. dann erkläre ich das halt, dass hm. ich eine Tablette nehme, Medikation nehme, dass halt mein, dass halt die Werte unter dem Nachweis sind, hm. alles Mögliche und die ansonsten dann halt so wirklich typische Fragen: Wie ist es denn halt? Und ja, ich weiß nicht.
1: Ja, ja aber ich, ich kann mir das schon vorstellen, ja. wie die, <lacht> wie die Fragen wie die, sind. Weil ich zum Beispiel, ich habe, weiß noch, wie das bei mir damals war, als mein erster Freund mir das dann gesagt hat. Hm. Ich war schon so ein bisschen geschockt erstmal, hm. jetzt aber gar nicht im Sinne von, dass ich jetzt das irgendwie ich mich jetzt hätte trennen wollen oder so irgendwie aber ich war erstmal so geschockt weil bei mir war das ja früher noch so wenn HIV war für mich immer gleich Todesurteil also als ich meine das ist auch schon mein erster Freund da war ich 25 jetzt bin ich fast 40 also 15 Jahre her ne ja. heute ist es auch sicherlich anders von der Aufklärung und alles aber für mich war damals noch so HIV so krass musst du jetzt bald sterben so oder das war für mich so wie jemand du Krebs also so habe ich mich dann gefühlt eher so Ja, also es
2: ist für viele ein Schock. Es klingt wirklich so wie so eine ja. krass schlimme Nachricht. Ja. Ne? Als, als ja. als ob du gleich den Löffel abgeben musst Und ich
1: bin dann damals zur ähm, in, in Saarbrücken zur Schwulenberatung. Die hatten so die hatten so Fortbildungsabende tatsächlich. Da du konntest du so hingehen, da musst du dich vorher anmelden, da, da gab es dann so eine, da hat jemand so eine Fortbildung gemacht, so erklärt, HIV, wo kommt es her, wo geht es hin, was macht es im Körper, was macht die Medikamente, wie kann man sie anstecken, was kann man machen, was muss man sollte man lassen. Das fand ich super interessant, ich habe da ganz viel gelernt und hm. habe ganz viel äh, mir die Angst dann nehmen lassen vor allem und als ich dann nachher dann raus da zwei Abende waren das da habe ich gedacht so ja bin da super entspannt jetzt damit mit dem ganzen Thema damals war das noch nicht so mit diesem ungeschützten Sex haben wenn man unter Nachweisgrenze ist von der Virusklasse unter Nachweisgrenze war damals noch nicht so das war zwar schon so aber man wollte nicht drüber so richtig reden weil ja, man wollte mit ja. den Leuten nicht irgendwie sagen ja, brauche ich kein Gummiband benutzen und das war damals noch so ein bisschen verpönt ja genau aber ja Mhm. da habe ich das damals, mal so war das für mich damals. Und okay. ich fand das eigentlich super, ich fand es eigentlich nachher super interessant. Der hat mir dann ganz viel erzählt, so auch die ganze Geschichte, wie das dann zur Ansteckung kam, was ja, was ja oft auch super emotional ist für denjenigen, ja. weil das ja schon so ein Moment ist, wo, jetzt, wo sich ja einfach ganz viel auch verändert hat im Leben. Und ähm ich fand es im Endeffekt super schön, diese Gespräche, die wir dann hatten, obwohl der Typ im Arsch war eigentlich, aber das Gespräch <lacht> war schön und also dahingehend bin ich dem wirklich dankbar, dass ich da irgendwie ganz früh schon mir die Angst abnehmen lassen vor dem Thema.
0: Also sprich in Beziehungen, wenn es Richtung Beziehung geht, sprichst du es auch relativ früh an, du hast es ja auf deinen Dating-Plattform, ich weiß nicht, ob du noch anders irgendwelche Leute kennenlernst und dann ist es einfach, dass du da frei heraus sagst, es ist ein Teil von dir und… Es ist nicht also ich stimmt. kann immer sagen, wenn ja. ich, wenn ich so auf der
1: Datings-App irgendwie das lese, das kann man ja bei vielen ja auch schon angeben, den Status so ja, genau. quasi, Ne, finde ich das immer super schön, wenn jemand so ganz offen damit umgeht, hm. weil nichts anderes, finde ich, soll auch sein. Also weil man, ich habe immer manchmal so das Gefühl, dass wenn Leute HIV-positiv sind, die oder zumindest war es früher oft noch so, die schämen sich so ein bisschen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, die Leute verurteilen sie, weil sie irgendwas falsch gemacht hätten. Ja, genau. So ist es und auch. dann denke ich mir, dann denke ich mir halt immer so, oh, wir machen ja alle mal Fehler und machen alle mal irgendwie einen Unsinn oder sind mal betrunken oder keine Ahnung und denken nicht drüber nach oder sind in Situationen, wo man halt irgendwie, wo man irgendwie, keine Ahnung, Sex hat und man ist, fühlt sich frei und macht sich keine Gedanken und so. Ich finde es überhaupt nicht verwerflich oder irgendwie, das ist kein Fehler von irgendjemandem, finde ich. Okay, genau
2: und leider war das halt das Problem dann bei der Beziehung, wo das dann halt rauskam, dass, mhm. dass ich ähm, positiv bin, dass halt im Nachhinein später im Verlauf wurde mir das halt dann halt immer vorgeworfen. Okay. Dann kam dann halt so eine Sache, wie konntest du nur sowas mhm. machen, weißt mhm. du? Ich, ich fühlte mich dann quasi immer so indirekt wie eine Sch wie eine Schlampe. Ja. Ähm, dass mir das halt dann quasi vorgeworfen wurde, weil, äh, weil dann halt einfach es in der Beziehung nicht so gut lief, ne? Oder weil ich auch mit ach so vielen anderen Sexualpartnern mal was hatte, dass ich, dass das, dass mir das quasi immer vor dem Kopf geworfen ja, wurde. Ja. ja, du konntest damals mit dem da in der Toilette Sex haben, das ist äh, voll scheiße von dir, Basti, in, ist, so halt in diese Richtung. Mm. Und das, 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 das ich habe mich dann mal richtig, richtig, richtig scheiße dafür gefühlt. Mm. Ja.
1: Und wie war dann danach so, wenn, wenn ich so zurückerinnerst, die, die erste Zeit dein Sexleben so generell, hast also warst du dann eher gehemmt oder hast du irgendwie Angst gehabt oder, oder konntest du relativ schnell wieder freie Sex haben, weil du wusstest, du bist unter Nachweisgrenze mit dem Medikament. Wie war das für dich?
2: Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wie das dann halt in der Beziehung war mit dem Sex. Wir haben definitiv dann erstmal eine Zeit lang auf Sex verzichtet. Mm, hat, ne? ja. Vor allem war ja auch erstmal, wir kontrollieren mussten durch die neue Medikation mm. und alles. Ne? Das musste halt erstmal so beobachtet werden. Ja. Und dann hat es halt erstmal, sobald wir dann halt wirklich die Sicherheit einfach hatten, die Viruslast ist unten, war das halt auch ganz okay mit dem Sex damals okay. in der Beziehung. Okay. War es unproblematischer.
1: Und heute, wie ist es heute? Kannst du ganz frei oder hast du manchmal noch Bedenken oder wenn du jemanden kennenlernst oder
2: nee heute genieße ich den Sex wirklich. Also ich bin da, ich, ich bin da wirklich ganz frei und denke dann halt auch so, wenn ich dann halt offen bin und Leuten das sagen und die dann halt nicht drauf reagieren oder ähnliches, ne, dann
1: Ja, aber drauf. ich denke also ich finde ja immer so in Berlin, ich finde ja die meisten ja super offen, also oder, oder kennen das ja schon, ich meine, oder?
2: Ja. ja, ja nee. ist auch so. Ja. Das, also so
1: geht es mir immer, wenn ich dann so ich kenne die super viel und die also, die
0: Partner, die du dann sozusagen hast für Sex, auch jetzt, da ist meistens dann kein Problem mehr.
2: Ja? Würde ich mal sagen, ne? Ja. Also, das kannst du ja sagen. ein der der Problem ich, wäre, hätten sie
1: keinen Sex, würde ich mal ja, sagen. Also oder? Nee, also ich, ich hab uh -huh.
2: Sex und ähm, es, ich merke halt aber auch, dass sehr oft einfach, dass, wenn, wenn dieses Thema angesprochen wird, ähm, Unwissenheit da ist. Ja, dann einfach diese Unwissenheit ja. da ist. Ne? Und äh, mhm. wenn es eigentlich, wenn geplant ist quasi, dass es zu Sex kommt, wir halt schreiben, mhm. ähm, dass dann halt. Ich schreibe dann darüber oder ich bin dann halt sehr offen darüber, dass ich dass ich dann halt HIV-positiv bin, dann kommt halt keine Reaktion oder ähnliches. Okay. Oder was halt wirklich auch sehr oft kommt, ist dann halt diese Antwort, ja sorry, aber ich will nur was mit Leuten haben, die auf Prep sind.
0: Ui, oh, ja. okay.
2: Das habe ich auch schon sehr oft erlebt.
1: Ich wund, aber trotzdem wundere ich mich dann immer darüber, dass es immer noch viele Leute gibt, die darüber gar nicht Bescheid wissen. Also, gar, so, also überhaupt gar nicht. Also, ich meine klar, so Details und so, und wie es auch bei, die, bei jedem Einzelnen ist, weil manche, zum Beispiel, ich war so ein Freund von, von, von uns, hatte, hat lange Jahre gar keine Medikamente genommen. Der war lange Jahre, die Viruslast war da so im, hat sich so eingependelt, die war nicht so hoch, die war aber auch nicht bei Null, aber mhm. die hat sich so eingependelt, dass halt, weil, weil auch früher die Medikamente noch stärker waren und noch stärkere Nebenwirkungen haben, hatten, weiß ich noch halt damals, bei der Person, der Arzt gemeint, wir lassen das erstmal, solange die Viruslast so bleibt, braucht man keine Medikamente und sparen uns die Nebenwirkungen. Das war früher auch ganz oft, okay. dass es das gar nicht gab, dass dann die immer Medikamente nehmen mussten oder wollten. Hm. und wie gesagt, war
0: das jetzt diesen Monat, wo die ähm, Spritze zugelassen worden ist, wo man dann sozusagen die Depot-Spritze in Po kriegt und nur alle zwei Monate einmal zum Arzt muss. So als PrEP oder wie, Ah, nee, als, als die,
1: die
2: HIV-Medikation. HIV genau, dass ah. du quasi dann die Tablette ersetzt, dass genau. du dann halt einfach eine Spritze bekommst. Genau, und es wurde jetzt
0: zugelassen Aha. und ich glaube jetzt vor zwei Wochen oder so ist es offiziell ah, okay. erlaubt, dass du theoretisch die Medikation ähm, in Po kriegst. Aber wäre das, das was Monate. für dich, oder?
2: Ich meine, das entlastet schon einem. Weil ständig halt diese Tabletten zu mm. nehmen, ist schon nervig mm. eigentlich. Ne? Und wenn du dann halt wirklich nur noch einfach nur eine Spritze bekommen musst, obwohl ich halt auch zugeben muss, ich mag keine Spritzen. <lacht> ich krieg's den Po. Die wenigsten, ja, die wenigsten aber auch, mal, egal, mal. Aber auch in den Po finde ich also mal total unangenehm. Du magst keine Spritze im Po? <lacht>
1: <lacht> also <lacht> ah, kommt der war drauf gut. an. Der war gut.
2: <lacht>
1: ich, also ich weiß nicht genau, wie das bei der HIV-Spritze ist, aber ich weiß, dass bei, bei uns auf der Arbeit wenn die die Depot medikamente die haben tatsächlich viel weniger Nebenwirkungen, wenn es ein Depot als die als die Tabletten und die sind also nicht so schädlich für die Organe. Genau, die
0: werden nicht so werden anders verstoffwechselt. Ne, mhm. Genau, weil es halt
1: nicht durch die Leber geht, nicht durch die Nieren geht, sondern halt durch den Muskel und dann im Körper verteilt. Ähm, hat das tatsächlich weniger Nebenwirkungen? So. Ja, das das wäre natürlich schön für den Körper. Muss man ja, ja auch fragen. Ja, musst du nächstes Mal, du mal fragen. Genau. Ja, po, ich. ich sag immer zu meinen Patienten, es gibt Depot in Po.
0: <lacht> Wie hat sich denn generell jetzt dein Leben verändert, wenn du so an die letzten, na 2014, in die letzten, die letzten sechs Jahre zurückguckst? Wie hat sich verändert? Im Vergleich zur Anfangssituation, zu jetzt?
2: Ähm, ich würde dir halt behaupten, dass ähm, mein Leben an sich nicht so krass verändert hat, mhm. weil ich ähm, immer noch genau dieselben machen, äh, dieselben Sachen machen kann, wie, wie damals einfach. Ne? Okay. Ähm, nur mit der Änderung, dass ich einfach täglich eine Tablette nehme. Okay. Mhm. Aber, an, aber nichtsdestotrotz ähm, arbeite ich genauso, ich gehe genauso zum Sport, ich fühle mich genauso fit wie… Reisen? Ich reise natürlich, ja, ja absolut. Ich treffe Freunde, ich, 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 ich date halt auch Leute und ähm, das Einzige, wo sich das halt wirklich verändert hat, ist, ist halt einfach so das, das Sexualleben mm. natürlich. Ja. Ne? Dass halt, wenn man halt mit Leuten einfach drüber redet, dass da halt einfach die, diese vielen Reaktionen mm. kommen mm. Ähm, oder dass es dann halt natürlich auch Beziehungen ja. sehr beeinflussen kann, wie mm. das dann halt auch bei meiner letzten Beziehung war. Mm. Das war dann halt auch. Sehr, 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 sehr unschön.
1: Okay. Und hattest du mal die Erfahrung gemacht, als du, also beim Reisen gab es da mal Probleme deswegen? oder gab es mal ein Land, wo du gesagt oder oh, fliege ich jetzt nicht hin, weil der Umgang mit HIV ist komisch in dem Land oder es gibt irgendwelche komischen Bestimmungen da oder hast du mal irgendwie nee
2: überhaupt nicht okay. das einzige, wo ich immer so Angst hatte, ist, weil ich halt immer diese Tabletten mitnehmen muss, mm. dass da dann vielleicht so bei Sicherheitskontrollen oder ähnliches ja. ne dass da die da, das Sicherheitspersonal irgendwie drauf reagieren würde, mm. aber es kaum passiert es ist vielleicht glaube ich einmal passiert irgendwie mm. dass dann in meinen Rucksack gegriffen wurde und sich da halt diese Tabletten mal angeguckt angeschaut ja. wurden mm. aber ähm, das war es dann halt auch okay. ne? also denke ich mir dann halt auch so muss die jetzt nicht unbedingt sein aber wo ich dann halt immer auch achte vor allen Dingen wenn du reist ist ähm, ich, ich, diese Tabletten müssen dann halt wirklich immer dabei sein ne? ja, ja. und ich habe sie dann auch nie im Koffer, sondern die sind halt bei mir auch immer im Handgepäck. Im Handgepäck, drin, okay. Ja. ja, weil wenn der Koffer mal verschwindet oder so, wäre halt wirklich die nicht die schön. Das, da
1: habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, ich
0: habe meine Herzmedikamente, wenn ich reise, auch immer im Handgepäck. Handgepäck ja, ah ja, okay.
1: Weil wenn ich, wenn ich mir das vorstelle, wenn man eine längere Reise macht, sondern immer zwei, drei Monate irgendwo hinfährst, dann hat man ja eine ja, ganze Tasche von deinem Medikament. Ja. <lacht> ja. <lacht> ist so. Ah ja, interessant, das finde ich interessant. Also sprich,
0: letztendlich hat sich gar nichts verändert in dem Zeitraum. Vielleicht deine Awareness, kann man sagen, hat sich nochmal ein bisschen verändert. Dein Blick auf die Erkrankung oder wie du damit umgehst oder wie du mit anderen Leuten in Kontakt trittst, weil du so ein bisschen auch aktivistisch unterwegs bist und einfach in eine Rolle reingehst, um Leute ja, weiterzubilden in die Richtung, oder?
2: Ja, ja, aber dieser Gedanke, dieser Mindset kam bei mir halt auch wirklich erst so im letzten Jahr, ja. dass ich dann halt auch wirklich quasi meine Krankheit mal auch umarmt habe und ja. mhm. einfach mal so jetzt gesagt habe für mich, das ist jetzt wirklich ein Teil für mich. Mhm. Ähm, ansonsten, davor habe ich mich halt auch wirklich immer krass geschämt. Schämt, ja. Ja. Also es ist für mich wirklich immer sehr oft unangenehm gewesen, dieses Thema dann halt anzusprechen und einfach jetzt… Seit dem letzten Jahr denke ich mir so, macht ihr nicht mehr diese Gedanken darum, mhm. sondern ähm, wenn die Leute das nicht wollen ne, oder nicht mit dir Kontakt haben wollen oder so, dann ist es halt so.
1: Aber ich meine, die Leute finden immer irgendwas, was sie an, an einem scheiße finden. Definitiv. Und ähm, ich finde das, ich, Basti, ich muss ja sagen, ich finde dich ja sowieso toll und ich finde dich ich wahnsinnig auch. inspirierend. Ich fand, als wir da bei mir auf dem Balkon saßen, dass du das mir erzählt hast, ich habe Gänsehaut bekommen, weil ich das so toll fand, wie du damit umgehst und schön, was du da gerne an die Community zurückgeben willst, weil ich finde das ja. unheimlich, sag ich ja schon, unheimlich mutig und wichtig, dass wir was zurückgeben Definitiv. und ähm, finde ich toll und ich denke, du hast auch relativ schon relativ viel positive Rückmeldung bekommen, glaube ich, ne? jetzt mittlerweile von deinem… Definitiv das hast du auch verdient und ähm, ich finde das wahnsinnig toll.
0: Ich finde es auch schön, wie du das gesagt hast, du hast die Krankheit umarmt und sie ist ein Teil von dir, ist ein Teil von deinem Leben und ist nichts, wofür du dich schämen brauchst. Und ich glaube, ja. diese Scham zu verarbeiten oder durchzugehen und jetzt einfach zu sagen, hey, es ist ein Teil von mir und die Menschen, wenn du offen damit umgehst, kann ich dir versprechen, die ziehst du auch an, die damit kein Problem haben. Ja. Von daher mhm. wirst du nur Menschen in deinem Leben jetzt kommen, die einfach sagen, hey, ich, ich mag Basti und na klar, nimmt der einmal am Tag eine Tablette oder kriegt alle zwei Monate eine Spritze, aber wegen dem ist es genau führt dein genau gleiches Leben, wie ich auch führe, vielleicht sogar noch ein bisschen gesünder, dass er ein bisschen mehr aufpasst und nicht so lax ja, genau. irgendwelche ähm, Tabletten nimmt, ist doch letztendlich richtig schön. Definitiv. Wenn du wenn du etwas ändern könntest, zum Beispiel eine, eine, eine Zeitmaschine hättest, würdest du sagen, ich ändere alles oder bei dem Weg, wo du jetzt bist, also mit Zeitmaschine?
2: Ja, zum einen, ne, Zeitmaschine nochmal zurück vor Prinz Charming, um nochmal die Sache irgendwie anders anzupacken. <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Nee, ich bereue ja wirklich diesen Moment, als wir diesen Heiligenschein auf hatten. Ja. Jeder so seine Dankbarkeit geze gezeigt hat, einfach mhm. überhaupt bei Prinz Charming zu sein. Dass ich das denn doch nicht da in diesem Moment rausgehauen hatte. Mhm. Aber weil ich dann einfach doch zu viel Angst hatte. Alle waren da. Alex war da. Ja. Und ich dachte so... Ja, das verstehe ich total. Was, 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 was sage ich da jetzt? Wie ja. sage ich das jetzt? Ne? Ja, ja. Kopf, ähm, einfach zu viel im Kopf gewesen. Mhm. Ne? Und ähm, nee, ansonsten, was ich definitiv anders hätte machen sollen, ist, nachdem quasi die Diagnose kam, mir dann irgendwie Kontakte oder Gleichgesinnte einfach zu suchen, mhm. mit anderen HIV-Positiven zu mhm. reden, irgendwie so eine Community zu finden. Mhm. Ich habe das dann halt wirklich versucht, Weil das auch so ein bisschen meine Art ist, das auf eigene Weise, mm. auf eigene Kraft irgendwie zu verarbeiten, zu verdauen. Und das ist, glaube ich, so ein Fehler. Also es, es gibt ja inzwischen auch unglaublich viele, ich sag mal, Workshops oder ja. Treffen oder ja. ähnliches, mm. wo, man, wo man halt Gleichgesinnte trifft, die sich dann halt austauschen können, die ihr einfach ihre Geschichte erzählen ja. können. Und ähm, ich habe halt wirklich lange, 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 lange Zeit einfach niemanden anderen kennengelernt, der halt eigentlich auch positiv ist. Okay. Auch erst vor wenigen Jahren, so zwei Jahre, auch so ein paar Leute mehr kennengelernt, die positiv sind.
1: Okay. Mhm. Ich finde es ja super interessant, dass du mit der Zeitmaschine gar nicht zurückgefahren wärst, um bevor du den Abend hattest, bevor ja. du den ungeschützten Zeit hattest. Das, ja. das fand ich super interessant. Ja. Naja. Also
2: äh, ja. Ich, okay, ich, ich habe jetzt nicht daran gedacht, sondern ich dachte, wir gehen jetzt davon aus, okay, ich habe jetzt äh, und, und, ja. und und von der Zeit dann halt. Ähm, du hättest auch sagen können. Das sagen du können, können. Ich fahre zu dem Abend zurück, zurück und, und ich mach alles anders. Und mach Klar. aus dem Klo also, wieder raus. Aber also
0: an sich, also Würdest du es denn machen? Das, jetzt den Teil, wo du jetzt so da stehst mit allem, was du erlebt hast und so, würdest du nochmal sagen, weil das ist ja ein Teil von dir und du bist ja jetzt auch, ja, du, du hast ja das, würdest du wirklich das nochmal ändern? An sich schon, schon, weil
2: okay. es in meinem Leben, es schon einen starken Einfluss hat. Okay, mhm. Also besonders, besonders halt auch die Beziehungen, also die letzten mhm. beiden, beiden Beziehungen, die ich hatte, also ich hatte, nachdem ich die Diagnose bekam, bis heute hatte ich halt auch nur zwei Beziehungen, yeah. aber, ähm. Beide haben mich dann halt wirklich, wirklich fertig gemacht, aufgrund halt meiner Krankheit. Okay. Und wäre ich das nicht, wäre das vielleicht halt anders gelaufen. Weg mit denen. Ne? Und
0: hast du gelernt jetzt. Ja, ja. Das Universum Na, ja. gibt dir immer die Menschen, die du oh. noch nicht gelernt hast. Also, naja, ja mit, ist so. Mit Universum. Na ist so. Das Universum gibt einem immer Menschen, die einem. Ja, eine ne Challenge geben, dass du irgendetwas lernst. Und wenn du zweimal in so Menschen gelandet bist, die dich so rumgemacht haben, dann hast du jetzt die Challenge gelernt, sprich, jetzt passiert sowas nicht mehr. Weil Es gibt auch so hast, Menschen wie wieder. mich,
1: ohne mich jetzt selber zu loben, aber die das dann total toll finden und das irgendwie als Chance nutzen, irgendwie zusammen zu wachsen und sowas. Also ich, ich, ja. ich hätte mich nie von, von dem, ich habe mich aus verschiedenen anderen Gründen getrennt von dem Arsch, aber ich hätte mich nie getrennt. Das wäre für mich nie in Frage gekommen, überhaupt auch nur darüber nachzudenken, mich wegen sowas von mhm. jemandem zu trennen. Mhm. Oder oder dem irgendwie die Hülle heiß zu machen aus irgendeinem Grund. Das also, heißt, also da wäre ich nie drauf gekommen. Da hätte ich mir nie überlegt. Also es gibt auch andere Menschen. Ja. So, Definitiv. Nicht nur so. Ja. ja. Und ich finde toll, dass du aus deiner in Anführungszeichen Schwäche jetzt eine Stärke machst. Ja. Das muss man einfach sagen. Du sitzt hier, du sitzt voller Power und erzählst und so und, find, und, und das kommt auch total rüber.
2: Muss man. Muss, und man, muss man.
1: Ja, naja, aber das und das spricht ja für dich und das spricht ja auch für den Umgang, den du da mit deiner eigenen Erkrankung ja auch hast. Ne?
2: Ja. Nee, also ich bin da jetzt wirklich so, dass dass ich das offen ansprechen möchte und ja. einfach sage, es ist halt wirklich ein Teil von mir. Und
1: ich finde es eigentlich jetzt schöner, dass du danach darüber sprichst, nach Prinz Charming, weil ich glaube, das wäre ja so geschnitten worden im Endeffekt in dieser Folge, wie alles so geschnitten wurde, das wäre dann irgendwie ein 10 sekunden part gewesen von diesem ganzen Abend wahrscheinlich. Und ich glaube, du hättest das in dieser Fülle und dieser Ausführlichkeit, wie du es jetzt in dem, äh, in, der, in, der, in dem Artikel schon und auch jetzt hier, hättest du das ja gar nicht erzählen können. Nee, definitiv oder?
2: nicht. Na klar, in dieser kurzen Zeit, also in dieser Episode nicht, aber im besten Falle da will ich mich jetzt ja auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Hättest du mich vielleicht noch eine Episode gemacht. <lacht> Und es ist, man, ich muss auch wirklich dazu sagen, es ist wirklich nicht so, dass ich überhaupt nicht über dieses Thema geredet habe während meiner Zeit bei Prince Charming, weil ich habe wirklich bei der Interviewsituation, bei dem Vorstellungsvideo. Ja. Damals habe ich auch schon über, über meine Krankheit geredet. Und auch, als ich ausgezogen bin, auch in der Interviewsituation mhm. haben sie das Thema halt auch noch mal ähm, angesprochen, weil, weil wir halt dachten, okay, vielleicht kann man das in irgendeiner Weise einarbeiten. Ja, ja. Und ich habe dann halt auch mit der Produktion gesprochen. Ne? Die haben mir dann halt gesagt, dass sie halt wirklich überlegt haben, dieses bisschen, was sie halt von mir haben, auch äh, bei Print Charming einzubauen. Aber dadurch, dass ich halt leider dieses Thema dann nicht in der Villa hm. oder mit Alex irgendwie ein bisschen vertiefen konnte, haben, haben sie gesagt, dass sie es dann doch lieber nicht gemacht haben, weil sie wollten mir jetzt auch nicht nur diesen hiv stempel auf. Ja, 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 mm. Und, okay, du, das, das konnte ich hab aber ich auch, auch wirklich hab, verstehen. Habe ich auch ja. verstanden, ja, das fand ich auch total Wenn, du,
0: wenn du jetzt, ein, wenn dein jüngeres Ich neben dir sitzen würde, keine Ahnung, sechs Jahre alt… Was würdest du dem raten, dem kleinen Basti? Ja, benutze nur mal Kandome.
2: Ansonsten, ansonsten ändern nicht. <lacht> ja. was, was wünschst du dir für
0: deine Zukunft jetzt?
2: Was ich mir wünsche, ist natürlich, einfach weiter aufzuklären mhm. zu können. Und will da halt auch jetzt einfach mit dieser HIV-Krankheit offener sein und ein bisschen offener einfach an, an die Öffentlichkeit damit mhm. gehen und halt einfach auch versuchen zum Beispiel durch Instagram oder halt auch später gerne so Beratungsstellen oder Ähnliches irgendwie halt dann ähm, entweder anderen Betroffenen zu helfen oder dann halt einfach ganz simpel aufzuklären einfach
1: ja und das finde ich auch gut und das war ja auch meine Intention dahinzugehen äh, in diese Show weil ich einerseits ein Abenteuer wollte und weil ja. ich weil ich mein Anspruch war die Frage kommt ja ständig, ne? warum ist man da hingegangen? Mhm. Und ich habe so das Gefühl gehabt, ich würde gerne was zurückgeben an unsere Community. Weil ich bin nun mal auch 39, ich, hab, ich bin noch 120, sondern ich habe schon ein bisschen was zu erzählen. Und ich wollte ganz gerne was mit den Leuten halt teilen was ich schon so alles erlebt habe. Ja, genau. Und, ähm, und das finde ich halt deshalb, weil du sagst, es ist so schön, das, mir geht es nämlich ganz genauso Ja, Perfekt. Hast du noch eine Frage? Naja, ich wollte ja noch fragen, oder das ist die letzte Frage, ist die letzte Frage Noch hast du noch eine? Nee, unser, und wir haben ja noch unsere Rubrik. Unsere Rubrik, ja, ich, ja. nee, ich wollte einfach nur noch mal fragen, wie es dir jetzt heute damit geht.
2: Mir geht es so gut damit. Ja. Also wirklich, ich, ich kann nur betonen, ich bin gesund. Die Krankheit beschränkt mein Leben in keinster Art und Weise. Ja. Außer halt das, äh, außer dass, dass halt. Von anderen her mhm. natürlich äh, Fragen, Kommentare ähm, oder halt, ja, die Ignoranz kommt, mhm. aber ansonsten lebe ich mein Leben genauso wie eine gesunde Person.
1: Mhm. Das ist schön.
0: Ich weiß nicht, ob du noch so einen Podcast kennst, wir haben ja immer die Rubrik, die heißt Jung, Unschuldig, Schwul, wo wir nochmal so einen Tipp an die Community geben, wo wir einen Tipp geben an junge Menschen, wo wir einfach einen Tipp geben, was uns am Herzen liegt. Hast du irgendetwas, das du mitgeben möchtest? Ansonsten Also es ist
1: immer so gedacht, dass man quasi an die jüngere Generation, die genau. jetzt vielleicht gerade outet oder noch ungeoutet ist und sich überlegt sich zu outen, ob du vielleicht einen Tipp für die hättest. Es könnte auch ein
0: älterer 60-jähriger Mann sein, der uns hört und der sich vielleicht der auch outet oder, der, oder, so oder
1: vielleicht auch HIV positive, die genau. sich nicht trauen sich da ja. zu outen. Ja. Hast du einen Tipp?
2: Jung. Oh, schuldig.
1: Oh,
2: ja, was könnte man da sagen? Da könnte man halt auch wirklich eine ganze Menge sagen. Ähm, im Grunde denkt halt nicht so viel nach, ne? weil ähm, das ist halt wirklich genauso wie wenn du dich outest, schwul zu sein, ist das Outen, ähm, dass man halt HIV-positiv ist, so ziemlich fast das Gleiche. Mhm. Nur, dass du das dann halt nochmal machen musst und dass du das dann halt nochmal innerhalb deiner Community machen musst. Mhm. Ähm, und ich kann halt wirklich nur dazu sagen, schämt euch nicht, dass ihr halt diese, diese Krankheit habt, dass ihr diesen Virus habt und ähm, ihr müsst einfach ja, verstehen und wissen, dass ihr starke Persönlichkeiten seid und wenn Personen irgendwas anderes machen, wenn Personen versuchen euch runterzuziehen, wenn Personen versuchen, wie soll ich sagen, ähm, ja sogar zu beleidigen, oder euch einfach ignorieren, dann steht halt drüber. Mm. Ja, ja. Lasst euch nicht von anderen Personen beeinflussen, lasst euch nicht davon beeinflussen, was die, was die anderen Personen denken, sondern macht wirklich euer eigenes Ding und ähm, steht drüber.
0: Ja, das ist schön. Ich habe einen Tipp, wenn, egal, das ist für Homo, Hetero, für alle, die es hören, wenn du eine Phase hast im Leben, wo du gerade sexuell aktiv bist und gerne vögelst, viel vögelst mit unterschiedlichen Menschen, dann Lasst euch doch einfach mal testen. Lasst euch einfach mal testen. Und jedes Vierteljahr geht mal hin. STDs. Ihr habt sicherlich geschützten Sex, ob ihr Prep nimmt oder ein Kondom benutzt oder wie auch immer. Aber trotzdem, wenn ihr eine sexuell aktiv seid, macht es einmal ja. im Vierteljahr kurz hin. Einfach kurz einen Check, um sicher zu gehen. Das ist mein Tipp an die Leute. Weil ich kann nur von mir selber sagen, in meinen sexuell aktiven Phasen hatte ich immer irgendwie Schiss, das zu machen, wenn man denkt, oh mein Gott, jetzt könnte was passiert sein, bla 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 bla. Aber die Situation, die du hattest, hatte ich auch schon mal. Und ähm, man okay. hat dann immer Angst. Ich habe dann immer sechs Wochen gewartet oder habe dann danach den Test gemacht. War immer gut bisher. Also hatte ich auch echt, ehrlich gesagt, Glück. Aber wenn ich nur mal so zurückdenke ich werde einfach früher testen lassen. Einfach nicht die Angst davor haben, sondern einfach mal, einfach mal machen.
2: Einfach auch als, weiß ich nicht, als Routine als einfügen. Ja. Ne? Wenn ich also, sexuell
0: aktiv bin, man dann einfach mal mit einbauen.
2: Man hat halt wirklich ganz am Anfang, wenn, wenn du das nicht machst, einfach diese, du machst ja. dir selber Angst, weißt du. Ja. Oh Gott, ich würde jetzt einen HIV-Test machen. Aber die Leute denken dann, oh Gott, wenn der positiv ist, was ja. passiert denn mit mir? Ja. Ne? Und deshalb traut man sich dann halt auch irgendwie nicht, einfach mal sich checken zu lassen. Ja. Ne? Und es schadet wirklich nicht, sich das als eine Routine einzufügen. Ich kenne Leute, die lassen sich regelmäßig checken, ja. selbst wenn sie überhaupt keinen Sex hatten, irgendwie nach ja, okay. drei Monaten. Ja, aber sie machen es halt einfach, ne? Und ähm, weil, sie, weil sie das einfach so in diese Routine einbauen mhm. wollen. Und ich finde, es schadet nicht, weil eines der wichtigsten Sachen und natürlich auch, um HIV einfach mal nicht noch weiter zu verbreiten, kenne deinen Status. Ja, ja, ist gut. Du? So sind wir.
1: Mein Tipp ist, hört Basti zu. Und liebt Basti genauso wie ich.
2: Okay. Ich Gut. liebe dich auch.
0: Dann sind wir am Ende angelangt von dieser Episode. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wo kann man dich denn finden? Ja. Ich danke auch. Ähm,
2: ja, mich findet man auf Instagram. Wie heißt, wie heißt du denn, du denn da? da? Da heiße ich Bastidi, also B-U-Z-Z-D-E-E-D-E-E. -E -D -E -E. Hm. Okay. <lacht> <lacht> Wenn ihr Basti
1: noch weitersehen wird, könnt ihr euch noch ein bisschen drauf freuen, bei Prinz Charming Paradise in drei Jahren. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> Spaß. Oh Gott, das wäre ja. Vielleicht doch, man weiß es ja nicht. Ja, wir
2: beide denn hoffen.
1: Hallo, ich habe ja? mit Martin und, und Dominik schon drüber geredet, die sind auf jeden Fall auch dabei. Ja, bitte. Oder, oder sowas wie so ein schwules Love Island. Weißt du, ja, Love Island? Die, Definitiv. Die, ne, sort, ich bin hm. dabei. Ich, da Alle bin möglichen ich, ich hab Formate. dann gesagt, bin ich bin zwar schon 65, aber egal. Da meinte Dominik auf Alte Viertel, mal rein. Mhm. <lacht> Ich sag da ja. nichts, nichts dazu. Ich Alter, sag nichts.
2: Ich, egal, aufs Alter, du wirst trotzdem immer noch knackig aussehen. Okay. okay.
0: Gut, dann kann man dir da folgen und stehen irgendwelche Projekte oder irgendwas, du pitchen möchtest an? Nee, du wirst jetzt weiter aktivistisch unterwegs sein, willst informieren, willst mehr Leute erreichen, um einfach
1: dieses Stigma unter Palmen oder <lacht> dieses Stigma so ein bisschen oder zu verbannen. Jungle Camp ist ja keins dieses Jahr. Was gab es denn noch? Reality Stars? Wie das noch? Ja, Kampf, der Reality Kampf der Reality Stars, Stars ne? Ne? Genau, genau,
2: dann machen lass uns doch beide irgendwie. <lacht> Na, was kommt? Also, da ist jetzt, ich weiß noch nicht, wie viel ich davon verraten kann, aber es ist tatsächlich so eine Art Kooperation ist schon entstanden mhm. ähm, zu diesem Thema HIV mit mhm. einer, einer Firma. Und da wird definitiv dann in der Zukunft noch was zu kommen. Aber Super. das wird sich dann auch auf Instagram irgendwie. Okay. Dann Sie, wir verlinken
1: euch Basti's Instagram unten und so Bums.
0: Genau. Uns könnt ihr folgen at Stadtlandschwul. Genau. Mir könnt ihr folgen unter FKF. Was? BRLN. Mhm. Und mir könnt ihr folgen at Paarout. Oder und unter äh, oder at drop gelutscht? Ja. Pau. Das ist dein Arsch. Das ist dein Arsch. Dein Arsch ist der, der Drop, der gelutscht wird. Oh Gott, gar der nicht. Drop ist gelutscht. Der ist so ausgelutscht. <lacht> ihr könnt uns noch ähm, auf unserer Webpage www.stadtlandschwul.de Da könnt ihr uns noch folgen. Und wenn ihr die Episode gemocht habt und ihr habt die Möglichkeit, ein Rating zu lassen, macht es mal. Gebt uns mal fünf Sterne. Teilt die Episode. Es hilft uns einfach immer weiter. Support Queer Content Online. Ja. Dann sagen wir, vielen Dank, lieber Basti. Ich danke auch. Und wir sagen, und schalt auch nächste uns.
1: Woche wieder ein, wenn das heißt
0: Stadtland. Schwul. Schwul.
1: Schwul. Tschüss. Ciao, ciao. Stadtland. Stadtland. Der Podcast. Stadtland.